0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Buenos días, Dios los bendiga mucho. Es una alegría poder estar juntos y compartir este tiempo devocional, este tiempo que es tan importante para nosotros Estamos terminando nuestro tema del mes, bueno, porque se nos está terminando el mes, y <ríe> sí, es el tema de la oración. Hoy vamos a leer un pasaje acerca de la oración en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. ¿Sí? Primera de Timoteo 2, del 1 al 8. Vamos a leer este pasaje que nos va a meter en nuestro tema ya terminando el mes. Así que, acompáñame en la lectura. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Bueno, lo leímos todo, ¿no? Todo el pasaje. Y ahora vamos a reflexionar acerca de lo que Pablo nos dice acá. La primera cosa es que, ve, que, que vemos es que Pablo tiene una visión acerca de en qué debemos aplicar nuestras oraciones. Y esto tiene que ver con varias cosas. Ayer decíamos que una de las tareas principales de la iglesia en la oración tiene que ser que el mundo conozca a Cristo, orar por toda la tarea evangelística, por toda la tarea que la iglesia va a hacer cuando va a dar a conocer el mensaje del evangelio y que esa, esa tarea de predicación tiene que estar respaldada por la oración. Entonces, oramos, si sí, oramos. Pero acá Pablo nos va a, a hacer pensar un poquito más cómo es esto de la oración por las personas. Fíjense, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice que debemos orar por todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, ¿no? usa la, la idea de todos los seres humanos, hombres y mujeres. ¿sí? Pero la idea de todos es de que no hagamos nosotros ninguna acepción de personas cuando vamos a orar. Todas las personas, sean quienes sean, de la religión que sean, del partido político que sean, de la raza que sean, del, del nivel sociocultural que sean, Necesitan estar delante de Dios en las oraciones de la iglesia. Y esta es una tarea de la iglesia enorme. La tarea de la oración. Es muy pero, pero sumamente importante que nosotros entendamos que nuestra tarea o una de nuestras tareas principales es la de la oración. A veces, delante de Dios, si pudiéramos ver no, no es cierto, nuestra copa de oración delante de Dios, tal vez nos sorprenderíamos de lo vacía que está y cuánto es que nos falta poder llenar de oraciones la presencia de Dios. Que la gente que nos rodea y con la que tenemos contacto pueda ser mencionada en nuestras oraciones. Todos ellos, todos ellos. Así que hoy yo te recomiendo que vos puedas Estar en oración delante de Dios. Ahora, fíjense qué clase de oración, dice. Acá Pablo va a hablar de cuatro, cuatro tipos de oración. No, no es mi idea hoy profundizar sobre estos cuatro tipos de oración, pero sí va a decir rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Cuando va a hablar de la idea de rogativas, la idea es de pedir por una necesidad. ¿Sí? Una necesidad. Y, y es tal vez lo más común. ¿sí? Cuando venimos y decimos, bueno, acá hay personas que te necesitan, Señor. Acá hay personas que necesitan que les ayudes. Acá, Señor, estas personas necesitan que, Señor, les resuelvas esto resolver esto. Y uno, delante de Dios, ora, ¿no es cierto?, para que Dios responda. Y cubra alguna necesidad. Después dice oraciones, ¿no? Oraciones. Y las oraciones es como la oración eh, más, más, más genérica, más sencilla. sí. Y tienen que ver con eso, ¿no? Con oración a Dios. Entonces, oramos por las personas, aunque no haya necesidades. Aunque no haya, vamos a decir, eh, nada específico por lo que interceder por ellos. Oramos. Después habla de peticiones y ahí la palabra es la intercesión, intercesión. Y, y acá vamos a ver que esto sí tiene que ver con que incluso nosotros llevemos a Dios cosas que las personas tal vez no necesitan, pero que nosotros sí vemos que necesitan. Que no, por ejemplo, orar para que las personas conozcan a Cristo, Normalmente las personas no, no tienen claro que necesitan conocer a Cristo. Pero nosotros sí vamos a ver ¿no? en ellos esa necesidad. ¿Por qué? Porque la conocimos en nosotros. Todas las personas necesitan conocer a su Salvador. Entonces la idea de peticiones tiene que ver con esto. ¿no? Intercedamos para que las personas conozcan a Cristo. Y la última dice acción de gracias. Nosotros... Muchas veces, por algunas personas, no estamos inclinados a dar gracias, ¿no? sino todo lo contrario. Estamos diciéndole al Señor, Señor, ¿cuándo lo vas a sacar de al lado mío? ¿Cuándo te lo vas a llevar? Y acá Pablo dice, den gracias, den gracias. Una de las cosas que a uno lo sostiene bien orientado delante de Dios es continuamente dar gracias, incluso por las cosas malas o por las cosas las personas, ¿no? Difíciles en nuestra vida. Bueno, demos gracias. Y una de las de, la, de las personas, de los seres humanos que más necesitan oración, uno de los grupos que más necesita oración, es este es estos mencionados en el versículo 2. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo dice, de todas estas personas, fíjense que él destaca a los reyes y a los que gobiernan. Los que gobiernan. ¿Qué problema tenemos nosotros con los que gobiernan? Bueno, yo te voy a decir algo. El, el rey que gobernaba en época de Pablo era Nerón. Nerón era el rey que gobernaba mientras Pablo está escribiendo esto. Y ustedes saben que Nerón fue uno de los que inició una de las grandes persecuciones sobre los cristianos. Incluso vieron que la historia dice que, se supone, que él fue el que incendió Roma. Pero eh, después usó a los cristianos como chivos expiatorios de esa tarea que él había hecho. Y por eso los romanos descargaban su ira, porque muchos barrios de Roma fueron destruidos en ese incendio, Descargaban su ira con los cristianos y se, se, se calcula que eh, por, por este tiempo es que Pablo o Pedro dieron la vida por ser cristianos y seguidores de Cristo. ¿En manos de quién? De este por quien Pablo está pidiendo oración. Ahora hoy la iglesia está muy politizada y nosotros estamos a favor de unos y en contra de otros, a favor de los buenos y en contra de los malos, y esto de los buenos y los malos, eh, según qué tipo de, de pensamiento vos tengas, vas a orar por uno y no por otros. Y ojo acá, porque nosotros tenemos que saber vivir con los, con los de derecha y con los de izquierda, con los peronistas y con los radicales, con los kirchneristas y con los macristas, y con, toda, ¿no? con, con cualquiera sea la denominación de aquel que preside, nosotros, la iglesia, tenemos que saber vivir con ellos y orar por ellos. ¿Por qué? Por, por una razón. Porque Pablo acá dice, necesitamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que la iglesia pueda vivir una vida tranquila para dedicársela al Señor. Ustedes saben que cuando hay persecución, y este era la, la, el contexto, la, la persecución, cuando hay persecución... La iglesia está obligada a, vamos a decir, a extremar ciertos cuidados y entonces algunos eh, dejan de seguir al Señor como deben. ¿Por qué? Por miedo, por temor. Entonces la iglesia estaba puesta en un aprieto muy grande. O servimos al Señor como, como debemos servirlo, o... Caemos eh, y, y nos desviamos por temor. Y una de las cosas que los romanos hacían con los cristianos que querían servir a Cristo era llevarlos no solo a una, una cuestión de dolor físico y de torturas y demás, sino a corromper la moral de ellos. Porque sabían que esto era muy importante para el cristiano. Entonces Pablo dice, oremos, oremos, oremos para que venga del Señor tiempos buenos y nosotros podamos vivir delante de Dios con toda honestidad, en toda piedad. ¿sí? ¿Te vieron? ¿Se acuerdan el otro día hablamos de la palabra piedad? La palabra piedad tiene que ver con ser devoto del Señor, vivir para el Señor, dedicarse al Señor, guardarse del mundo. Y entonces Pablo decía que no nos obliguen a tener que contaminarnos a causa de malos, Malos reyes. Pero la idea no era derroquemos a esos que, que lideran, vamos y hagamos una marcha en contra. No, al contrario, dice, esto resolvámoslo en el mundo espiritual. Y, y si la iglesia hoy entendiera que nuestro campo de acción es el campo espiritual, no el natural, estaríamos más dedicados a la oración y menos dedicados a la protesta. Estaríamos... Usando más nuestro tiempo para orar y menos para levantar banderas celestes. Por ejemplo, ¿no? que es una de las banderas que la iglesia levanta. Y no estoy, vuelvo a decirles, no estoy en contra de la bandera celeste. Al contrario, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, más allá de, de si estamos a favor o en contra, nosotros tenemos que entender que nuestro campo de acción no es el campo de la protesta o el campo de las marchas, o el campo de las huelgas, sino el campo de la oración. La, el poder de la iglesia es un poder espiritual, porque tiene acceso al trono del Dios que lo gobierna todo y que está por encima de todos los gobernadores y de todos los reyes, y él es el que decide verdaderamente. ¿Cómo es que le vamos a ir a reclamar a un político sin ir delante de Dios que está por encima de ese político? Me explico, no estamos siendo incluso eh, incoherentes con lo que después decimos. Y dice, ¿no es cierto? El cual y habla de Dios, no esto es agradable y bueno delante de Dios, dice Pablo, porque esto, esto de vivir en piedad y en honestidad es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué oramos? Por, la, por los hombres, especialmente por los reyes, por los gobernadores, por los presidentes, porque tienen que conocer la verdad y Dios quiere que sean salvos. Entonces, nuestra, nuestra eh, oración va a estar enfocada al propósito correcto de Dios. Hoy, hoy la iglesia, vamos a decir, está muy preocupada por ejemplo, porque no se aprueben ciertas leyes que van en contra de lo que nosotros creemos. Eh, esto no es de ahora, viene hace un tiempo. Cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, todos ¿no? lo sentimos como una derrota de alguna manera. O algunos lo sintieron como una derrota. Eh, ahora que, que está en, en esta búsqueda el país de aprobar el, el tema del aborto, lo mismo. Pero nosotros tenemos que entender algo, que nuestras victorias no es que ciertas leyes no se, no se promulguen, no se apruebe esas leyes en el país. Nuestra victoria tiene que ver con que la gente conozca a Cristo, con que las personas conozcan a Cristo, con ley o sin ley. Porque la ley no importa y pierde valor frente a una persona que se volvió al Señor y que se convirtió a Cristo. Porque es el Evangelio el que transforma el camino del hombre, del ser humano, y no las leyes que nosotros podemos dictar. Entonces, entendamos esto, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solo que sean salvos, para decir que no sean condenados, que no, que no se pierdan, sino que conozcan la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Lo que dice el versículo 5. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, ¿qué es lo que tienen que conocer? Que hay un Dios y que hay un camino a Dios. Que hay un salvador, que hay un Mesías, que hay un mediador, que es Jesucristo. Dios el Señor de todo, el dueño de todo y su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para llevarnos a Dios. Entonces, si nosotros estamos orientados a predicar esto, aquí hay un Dios a quien hay que mirar y hay que hacerlo a través de creer en su Hijo Jesucristo, nosotros vamos a poder dar el mensaje correcto. El mensaje no es el del pañuelo celeste. Y, y hablo de esto porque es lo que está eh, hoy en vigencia. ¿No es cierto? Incluso hay algunos motivadores cristianos que terminan su, su discurso por internet mostrando, levantan la manito con el pañuelito celeste. Entonces, ojo con esto, porque, vuelvo a decir, no es que está mal, o, o estoy en contra de que seamos estemos de acuerdo con la filosofía o con el pensamiento de aquellos que predican el pañuelo celeste, ¿no? que es para los que si alguno está perdido, ¿no? desorientado, estoy diciendo aquellos que van en contra de el aborto, los que promueven salvemos las dos vidas. Está muy bien, pero nosotros tenemos que predicar a Cristo. Nuestro pañuelo, nuestra muñeca tiene que ser Cristo Jesús. No ni salvemos las dos vidas, ni, ni tampoco, bueno, hay un montón de cristianos que están con el pañuelo verde también, ¿no? Y, y bueno, están igual ¿no? desorientadísimos. Pero, ¿por qué nos desorientamos? Porque nos metemos en un mundo en donde eh, eh, nosotros no, no fuimos a llamados, llamados a vivir. No, medio tra me trabé, ¿no? Ahí. <risa> no fuimos llamados a vivir ese mundo. No fuimos llamados a estar en contra de que el país eh, dicte ciertas leyes. Debemos entender, y acá Pablo lo dice muy, muy claro, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, él está eh, viviendo en un tiempo donde los gobernantes eran muy, pero muy malos, muy, pero muy perversos, totalmente promiscuos, totalmente, vamos a decir, corrompidos moralmente. Este, este famoso Nerón ma mandó a matar hasta la misma madre, entonces... Era un malo, era alguien que sembraba discordias, era, dicen que era un, eh, un mentiroso compulsivo. Y, pero Pablo pide oración por él. Está bien, ¿no? Vuelvo a decir, no no la iglesia nunca, la iglesia de la escritura nunca, se dedicó a gestionar o a hacer fuerza desde lo político, desde lo social, sino desde lo espiritual, porque ahí es donde está nuestra fortaleza, porque ahí es donde está nuestra vida con el Señor. Dice, el cual se dio, va a hablar de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos, otra vez, sin acepción de personas. Por todos, por todos sin excepción. No hay nadie que quede fuera. Ahora, por supuesto, las personas tienen que creerle a este Cristo. Que murió por ellos. Y este es el mensaje que urge dar. Y esto es por lo que urge orar. Me estoy explicando. Que la gente conozca a Cristo. Que las personas conozcan a Cristo. Dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y maestro de los gentiles, me salto lo que diga digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, Pablo dice, yo de este mensaje, ¿cuál es el mensaje? Lo repito, que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, este es el mensaje que yo tengo que dar. Hay un Señor. Para el hombre, se llama Jesucristo. Él te va a llevar a Dios porque murió por, por vos. Murió en la cruz para pagar tu deuda, pero tenés que creerle. Y esto es importante. Ahora, dice Pablo, yo de ese mensaje fui constituido predicador y apóstol, mensajero y maestro. Entonces, ¿cuántas son las tareas que nosotros tenemos que hacer en base del mensaje principal que tenemos que dar. Acá Pablo es, para decirlo así, no, un comunicador de tres maneras diferentes. Como predicador, sí, o sea, alguien que se para y va a dar un mensaje y predica y alza la voz diciendo a las personas que entiendan lo que él va a decirles. Apóstol, que tiene que ver con alguien que va a llevar un mensaje y va a fundar la idea de ese mensaje en el corazón de las personas, y después maestro, alguien que va a explicar ese mensaje, alguien que va a dar, no es cierto, enseñanza, instrucción sobre ese mensaje. O sea, alguien que lo predica, como, como lo, lo, lo lleva por primera vez al oído de las personas, alguien que lo afirma en el corazón, y después alguien que da instrucción, sobre eso que afirmó antes. ¿Me están entendiendo? ¿Pero todo sobre qué? Sobre este mensaje en particular. Y vuelvo a decir, y esto tiene que estar lleno de oración sobre la vida de las personas para que cuando aparezca la tarea de la predicación, del apostolado y de, de la enseñanza, y, y acá salgamos de Pablo y miremos que somos nosotros los que estamos enviados a hacer esto, la gente pueda creer. Y termina diciendo, quiero pues entonces que los hombres oren en todo lugar levantando las manos santas sin ira ni contienda. Y en este caso, cuando va a hablar de hombre, ¿sí? no va a hablar de, de antropos, de seres, de seres humanos, sino va a hablar de varones. Especialmente los varones. ¿eh? No se hagan los cocoritos. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Una de las cosas que a los hombres nos gusta mucho es enojarnos. ¿Eh? Enseguida somos como los, los enojones de la casa, los enojones eh, preferidos de la casa. Los que, a ver Para los que es más fácil entrar en esto. No, no, no. Ojo, dice. Ojo si te estás enojando con el presidente. Ojo si te estás enojando con la política. Ojo, que cuando levantes las manos tu, tu oración no esté llena de enojo, llena de ira, llena, llena de indignación, sino sean manos santas, manos apartadas para Dios. Más allá de que nos, no ignoramos lo que pasa, más allá de que no, no, nos, no nos escondemos en, un, en una cueva o metemos la cabeza bajo la tierra para no ver que las cosas están mal, ¿sí? Pero cuando oramos, no podemos reaccionar a lo que está pasando. Si no vamos a reaccionar a Dios, a quien le vamos a orar. Porque puede ser que todo se esté cayendo a pedazos, pero el Señor sigue diciendo, si crees verás la gloria de Dios. Así que hoy, por favor, ¿no es cierto? Vamos a orar mirando al Señor y mirando lo que él quiere. Él quiere, ¿no? Y acá el versículo 4 es muy importante. ¿Qué quiere Dios? Porque en definitiva nosotros vamos a orar delante de Dios y tenemos que saber lo que espera. ¿Qué quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y creo que esto es lo central, ¿no? ¿Qué Dios quiere? Cuando venimos a orar tenemos que saber lo que quiere aquel a quien vamos a pedirle. Y entonces orar en base de la voluntad de Dios y no de lo nuestro. Porque si oramos en base de nuestra propia voluntad Corremos el riesgo de entrar delante de Dios llenos de ira, llenos de enojo, llenos de contienda, llenos de eh, discursos políticos o ideas políticas, llenos de quejas. Ojo, aunque haya un Nerón, debemos orar por él, ¿para que, Para que se salve, para que conozca la verdad, porque esto es lo que Dios quiere. Así que, si tenés un vecino medio malo, medio torcido, <risa> Si tenés un amigo, si tenés una, un familiar o quien sea que esté alrededor tuyo, tal vez un desconocido, pero que, que vos de alguna forma sabés que necesita a Cristo, orá por Él, porque Dios quiere salvar a esa persona, porque hay un Cristo que se dio a sí mismo en rescate por Él. Y cuando llegue al Señor, ¿no es cierto? Eh, ahí vas a tener, ¿no es cierto?, un, un reconocimiento delante de Dios porque tus oraciones y porque tu prédica han sido útiles para que alguien se salve y Pablo decía esto no si yo puedo quedarme acá para ayudarlos y para no cierto colaborar en la salvación de alguien bueno esto es lo que quiero así que vamos a orar y vamos a traer esta oración delante de Dios Padre Celestial gracias por tu fidelidad y misericordia y amor con nosotros porque eres fiel porque eres bueno, porque nos sostienes. Queremos hoy presentar delante tuyo a todas las personas que nos rodean, a los que son amigos, a los que son familia y nos agradan y, y nuestro corazón se conmueve por ellos, pero también, Señor, a, a los malos, a los que los hemos visto como malos, a los que nos han dañado o a los que, Señor, de alguna forma sentimos que dañan al, al país, a, la, a los que están gobernando, Señor, a los que, Señor, tú has puesto en el gobierno. Señor, que todos ellos puedan entender que hay una verdad que deben descubrir y esa verdad es que hay un Dios que eres tú y un mediador que es tu Hijo Jesucristo, que el que el Señor pagó en la cruz el precio por el pecado y hoy nos ofrece salvación y hoy nos ofrece venir a conocerlo, a descubrir en Él la verdad. Padre, que no sigamos ignorando esta enorme verdad espiritual, porque el mundo va a cambiar si te conoce, porque el país va a moverse y va a cambiar y va a mejorar si te conoce, porque, Señor, esta es nuestra fuerza, porque, Señor, aquí es donde nosotros podemos ser útiles. Porque delante de tu presencia es donde la iglesia tiene total apertura para entrar delante del Dios del cielo y de la tierra y traer su oración. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Llénanos de fe, llénanos de paciencia, llénanos de, Señor, de amor, de gozo. Quita de nosotros todo enojo, toda ira y todo aquello que nos Mueve hacia una intención equivocada en la oración, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.